0: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, celebramos a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira da América. Eu, ela é proclamada Padroeira da América Latina, mas gostaria de dizer e de fazer essa pequena correção que, na verdade, ela é Padroeira da América como um todo porque no seu manto sagrado, na imagem de Guadalupe, aparece de um lado o céu do hemisfério sul e do outro lado o céu do hemisfério norte, e portanto a América do Norte está incluída também. Então, neste continente, Deus quis manifestar o prodígio de Nossa Senhora de Guadalupe. E logo, logo a igreja reconheceu e isso está no antífona da comunhão do Missal Antigo. Non fecit taliter omni nazione. Ou seja, Deus não fez isso com todas as nações. Fez conosco. E Deus mostra como Ele ama este continente, mostrando esse sinal sagrado e extraordinário que é Nossa Senhora de Guadalupe. Quando ela apareceu no sábado, dia 9 de dezembro, a primeira vez, ela, em primeiro lugar, fez com que Juan Diego experimentasse no alto da montanha do Tepeyac, um pequeno paraíso, de tal forma que nessa experiência de paraíso, que assinala a presença de Deus, Juan Diego, São Juan Diego, não sabia se ele estava vivo ou se ele estava morto, se ele estava acordado ou se estava sonhando. Era um lugar maravilhoso. E nesse lugar maravilhoso aparece a Virgem Maria. Na narrativa original, o Nikam Mopohua, escrito na língua dos índios daquela região, ele descreve, com, sem saber como descrever, todo o resplendor, todo, todo o brilho, toda a glória da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, também um brilho que irradiava e irradiava é, na vegetação ao redor, ela aparece a ele, em primeiro lugar, antes de aparecer visualmente, ele ouve um canto maravilhoso. o canto da Virgem que enleva o coração de Juan Diego. Então a primeira coisa, meus queridos, é nós sabermos que nós vivemos assim. Nós hoje, no mundo, não vemos a Virgem Maria, embora possamos ver a sua sagrada imagem impressa no manto de Juan Diego, mas nós não vemos face a face a Virgem Maria. Veremos no céu mas por enquanto, podemos ouvir o seu canto, podemos ouvir a sua mensagem. Como ela preparou a sua aparição com o canto, ela também vem cantar para nós hoje a sua mensagem. E ela pergunta então, com todo o carinho de uma mãe, é interessante notar o seguinte, ela aparece como uma jovenzinha, não é? Porque, claro, Nossa Senhora, que estava grávida de Jesus lá pelos seus 12 anos de idade, era uma menina. Juan Diego já era velhote, já tinha seus 60 anos quando Nossa Senhora apareceu para ele. E então, ele, ele fala com ela, ela diz assim... Escuta, meu filho menor. Vejam, logo do início, é, toda a narrativa ela é marcada um pouco por essa espécie de contradição em que a mãe ela é aparentemente mais jovem do que o filho. O filho tem 60 anos, a mãe tem 12. <risos> Ou seja, é, parece uma... Mas para que Nossa Senhora realmente é, é mãe de todos nós. Ela diz, escuta, meu filho menor. Joãozinho, Juanito, onde você está indo? E a primeira coisa belíssima é que Juan Diego ia para a cidade do México para participar da missa, e vejam o que ele diz, é interessante nós notarmos na narrativa da aparição na Nossa Senhora de Guadalupe o papel dos sacerdotes, ali você vê que São Juan Diego era perfeitamente católico, ele diz que ele vai para a cidade do México para seguir as coisas de Deus. Vejam como ele descreve os sacramentos, a missa. Seguir as coisas de Deus que nos dão os que a ensinam, aqueles que são imagem de nosso Senhor, nossos sacerdotes. Os sacerdotes são imagem de nosso Senhor. E eles nos ensinam e nos dão as coisas de Deus, a palavra e o sacramento. E ela então se identifica, sabe e tem por certo, meu filho, o mais pequeno que eu sou a perfeita sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus, por quem se vive, o Criador de, o criador das pessoas, o dono do que há ao redor e da imediação, o dono do céu e o dono da terra. Muito quero e desejo que aqui se levante a minha casinha sagrada. É, quando se fala de igreja, quando fala do palácio do, do bispo, etc., etc., se fala sempre com suntuosidade, é o palácio do bispo, então Juan Diego foi o palácio do bispo, mas quando se fala da igreja, é sempre a casinha sagrada. E então, mas para que é aquela que ela é quer essa casa? Vejam a finalidade, porque Nossa Senhora não quer simplesmente... Ela não é engenheira, ela é mãe, porque ela quer essa casa. Nela, ou seja, nesse lugar, eu mostrarei e tornarei manifesta. O quê? Darei aos povos, em todo o meu amor pessoal todo o meu amor pessoal e o meu olhar compassivo, o meu auxílio e a minha salvação. Amor pessoal, olhar compassivo, depois os cientistas irão ver que na imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, o olhar é o que há de mais fantástico, o olhar compassivo, o auxílio e a minha salvação, porque eu, na verdade, sou vossa mãe compassiva. Essa é a mensagem principal. Ela quer olhar para nós. Eu quero mostrar para vocês o meu olhar. E ela diz isso que quer isso nestas terras e para as demais variadas estirpes de homens, meus amadores, meus, a tradução que está aqui, aqueles que me amam, né? os que por mim clamam, os que buscam a mim, os que confiam em mim, porque ali, nessa casinha sagrada, eu os escutarei, escutarei sua tristeza, para remediar e curar todas as suas diferentes, seus diferentes sofrimentos, suas misérias e suas dores. Então, e para realizar o que eu pretendo com a minha, o meu olhar compassivo e misericordioso, vai ao palácio do bispo do México, etc., e, então ela vai e manda ele lá. Evidente, resumindo a conversa, o amigo vai, o bispo não acredita, ele volta no mesmo dia, no mesmo sábado, não é? e novamente ele diz para Nossa Senhora, olha, o bispo não acreditou, a senhora me desculpe, e é interessante a gente vê a humildade de Juan Diego, ele diz, minha senhora, eu sou um burro de carga, eu sou um animal de carga, eu preciso ser levado pelo cabresto para cima e para baixo, a senhora, a senhora escolhe alguém melhorzinho para o bispo acreditar, porque eu não sou ninguém, eu sou um João Ninguém, como é que a senhora quer que o bispo acredite? Eu chego lá e digo que vim Nossa Senhora. Evidente que não vai acreditar. <risos> né? e aí vejam a resposta dela. Né? Ela diz que ela tem muitos servidores. Ela tem muitos mensageiros e muitos servidores. Tem muita gente que serve a ela. Escuta o menor de meus filhos. Tem por certo que não são poucos os meus servidores, os meus mensageiros. A quem, servidores, eu encarreguei de levar o meu alento, a minha palavra, e que fazem a minha vontade. Mas eu quero você. E aqui, o mistério da eleição. Nossa Senhora escolhe quem ela quer, que talvez humanamente não tenha as qualidades que nós gostaríamos ou que nós escolheríamos, no entanto ela escolhe, escolhe pessoalmente, aí diz, então você vai amanhã de novo, insista, e é interessante notar o seguinte gente, vejam, que esta resistência do bispo, em acreditar, a gente sempre tem uma tendência de pensar assim, ah, esse bispo incrédulo que não acreditou, gente, qualquer um de nós que fôssemos virtuosos, não acreditaríamos porque se você é um louco e acredita em qualquer coisa aí tudo bem, mas se você é uma pessoa de virtude e alguém chega e diz que viu Nossa Senhora, a primeira coisa o seu dever é dizer, eu não acredito porque nós não devemos crer em qualquer coisa. E, portanto, Nossa Senhora escolheu um servo pobrezinho, humilde, exatamente para provocar do bispo a reação que era o dever, era dever do bispo não crer. E Deus tinha isso desde toda a eternidade, porque se o bispo cresce logo de início, não haveria milagre, se não houvesse milagre, não haveria, Ou seja, Nossa Senhora não precisaria mandar um sinal, o sinal foram as rosas, as rosas provocaram a imagem no manto sagrado de Juan Diego, mas é evidente que Deus desde toda a eternidade predispôs que fosse assim, que houvesse a incredulidade por parte do bispo e era dever do bispo não crer, porque se você acredita em qualquer coisa, você não é uma pessoa com fé, você é um tolo. Nós, bons católicos, não cremos em qualquer coisa. Nós cremos na revelação, porque Nosso Senhor Jesus Cristo assim o disse, assim o fez e assim o quis. E nas outras revelações privadas, nós cremos se, e tão somente se, houver sinais que comprovem para que nós possamos crer. Que ajudem a nossa crença. Então não me venho com essa história de que o bispo era incrédulo. O bispo cumpriu o dever dele. E um dever que, aliás, pelo jeito estava previsto pelo céu. Ele volta lá no domingo e novamente o bispo não crê e diz o seguinte mande sinais diga a Nossa Senhora que se não tiver sinal, não tem casinha <risos> simples assim e aí acontece uma parte que também as pessoas não entendem quando Diego voltou ela disse, tudo bem, então faz o seguinte, volta aqui amanhã que eu te dou o sinal. Veja, ela apareceu primeiro no sábado, ele, o bispo não creu. Ela, ela mandou voltar lá no domingo. Apareceu sábado, dia 9. Ele foi lá no dia 9, não acreditou. No dia 9, outra vez, ele voltou a falar com ela. Foram duas aparições no dia 9. Ele mandou ele ir lá no domingo. Ele foi lá sem aparição nenhuma no domingo. Ele foi e falou com o bispo. Quando o bispo não creu outra vez, ele voltou, aí aconteceu a terceira aparição no domingo ainda, dia 10. Ela disse, então é o seguinte, volta aqui amanhã, segunda-feira, dia 11. Só que Juan Diego não voltou dia 11. Era para ela dar o sinal no dia 11. Só que Juan Diego, como um bom católico, foi detido por um dever maior do que ir levar sinais para o bispo. A caridade para com o seu tio doente. O tio dele estava doente, não tinha quem cuidasse, a doença era grave, a caridade cristã o impelia e é por isso que Juan Diego é São Juan Diego, nossa Senhora está lá esperando, mas Nossa Senhora pode esperar um pouquinho, porque aqui tem o Cristo moribundo que está morrendo, é o meu tio. E a caridade, o amor, o compromisso com um doente necessitado fez com que ele dissesse, para Nossa Senhora, Nossa Senhora, Senhora, desculpa, a Senhora aparece outro dia, porque aqui agora eu tenho que cuidar do pobre, eu tenho que cuidar do doente, eu tenho que cuidar do desvalido, porque meu irmão aqui não tem ninguém que cuide dele. E simplesmente Juan Diego não foi lá na segunda-feira. E segunda-feira não tem aparição. Quando finalmente a doença do tio se tornou gravíssima, e não tinha outro jeito, Juan Diego foi cumprir o seu dever de católico e novamente ele deu o cano em Nossa Senhora e disse, não, eu não vou passar lá pelo Alto do Morro, que é um lugar que eu sempre vou, porque Nossa Senhora vai aparecer, vai me atrasar e eu preciso buscar um sacerdote para dar os últimos sacramentos para o meu tio porque meu tio não pode morrer sem padre nossa Senhor, me desculpe, eu vou cumprir meu dever primeiro. E ele diz isso com toda clareza para Nossa Senhora. Vejam só, agora a narrativa do dia 12. Dia 11, ele ficou em casa cuidando do tio. Dia 12, o tio estava morrendo... Ele passa por outro lugar, ao invés de passar pelo topo da serra, ele passa por baixo, ele dá a volta, e o narrador do Nikamoporu ele diz assim: ele pensa, Juan Diego pensa, que por onde ele iria dar a volta, não poderia ver aquela que vê perfeitamente em todos os lugares para onde olha. O olhar de Nossa Senhora outra vez. O olhar de Nossa Senhora não está no México. O olhar de Nossa Senhora não está só na imagem. O olhar de Nossa Senhora, ela vê, pensa que por onde deu a volta, não lo podrá ver la que perfeitamente a todas partes está mirando. Aquela que perfeitamente em todas as partes está olhando. Perfeitamente em todas as partes ela olha para nós. Não te consola isso? O vosso olhar a nós vou ver. Juan Diego, bendito São Juan Diego, que cortou caminho e quis passar a perna em Nossa Senhora, para que nós possamos ouvir essa verdade de fé, aquela que perfeitamente em todas as partes está olhando. E aí Nossa Senhora aparece para ele, fora do lugar, né? E ela diz, o que é que foi? o menor dos meus filhinhos, para onde vais? Onde te diriges? E Juan Diego, meio envergonhado, meio espantado e meio temeroso, né? ficou meio assim, embaraçado com o negócio. Desse... Vejam como ele trata Nossa Senhora, vejam com que intimidade. Minha jovenzinha, minha filha pequenina, meu bebê, você tá bem hoje? Como é que você amanheceu? <risos> você tá com saúde? Acaso sientes bem teu amado cuerpe, cuerpecito? Por acaso seu corpinho tá bem? Tá, tá com saúde? Tá boa? Você tá, tá legalzinha? Senhora minha, 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 minha senhora, minha menina, com pena angustiarei o teu rosto e o teu coração. Eu quero que saibas, mo minha mocinha, que está muito grave um teu servidor, meu tio e uma grande enfermidade o tomou e está seguro eu estou seguro de que ele logo irá morrer dessa enfermidade e agora eu vou com pressa para tua casinha lá no México para chamar vejam como ele trata os sacerdotes novamente a mensagem dos sacerdotes em Guadalupe para chamar os amados de nosso Senhor, nossos sacerdotes, para que possam confessá-lo e prepará-lo. Porque, na realidade, foi para isso que nascemos. Nós que viemos a esse mundo para esperar o trabalho, da nossa morte. Nós viemos a esse mundo para esperar o dia do trabalho, como um trabalho de parto. Eu vou lá buscar, porque a senhora, tudo bem, a senhora quer uma casa, mas nós viemos a esse mundo aqui, não foi para construir casa. Eu sei que a senhora é importante, a senhora é importante, pelo amor de Deus. Não, a senhora me desculpa, mas é que tem um negócio mais urgente que a senhora aqui, ué. Meu tio está morrendo e ele, ele precisa de um sacerdote. A senhora dá licença. Vejam a prioridade. Ele não foi no domingo por causa da caridade. Ele desviou na segunda por causa da urgência dos sacramentos. É mais urgente um padre para atender o moribundo na hora da morte do que uma aparição da Virgem Santíssima você entendeu isso? é mais urgente um sacerdote na hora da morte do que a aparição de uma Virgem Santíssima Juan Diego é um santo canonizado esta atitude dele mostra o quão católico ele é Nossa Senhora é evidente, diz, não preocupa não, está curado, ele não vai morrer dessa doença. E aí vem a segunda mensagem consoladora de Nossa Senhora, escuta, coloca em teu coração, meu filho, o menor de todos, que não é nada isto que te assusta o que te aflige não se perturbe o seu rosto nem teu coração não temas essa enfermidade nem nenhuma outra enfermidade nem nada que possa te ferir nem afligir não estou Estou aqui eu que sou tua mãe? Não estou aqui eu que sou tua madre. Não estou aqui eu que sou tua mãe? Não estás debaixo da minha sombra e do meu olhar? Não sou eu a fonte de tua alegria? Não estás debaixo do meu manto e nos meus braços, no meu colo? Tens por acaso necessidade de outra coisa? Que nenhuma outra coisa te aflija e te perturbe? Que não fiques angustiado e sofrendo com a enfermidade do teu tio? porque dela ele não morrerá, morrerá agora, depois morre, mas agora não, agora tem por certo de que ele está curado, e de fato ele, ele foi curado, depois o resto da aparição, né? é, ela diz então faz o seguinte, você soba lá por onde você devia ter ido. Nossa Senhora. Nossa Senhora insistente. Não, não é aqui no pé da serra. Você trate de subir. Agora onde você devia ter passado. Porque é lá. É lá que eu quero. Não é aqui. E ela faz. Só que você é o seguinte. Você vai lá e eu te espero aqui. Ah, também não vou lá com você, não. Você vai lá. Pega as flores que estão lá, que são o sinal. Lá em cima ele encontra rosas grandes, maravilhosas, em pleno dezembro, no topo do monte, onde não havia vegetação, onde não crescem flores, muito menos no mês de dezembro, com gelo. No alto da serra estava gelado. Tinha geada ou neve o que era a gente não sabe mas estava gelado e lá no meio do gelo rosas de castilha ele colhe as rosas amarra o manto no pescoço faz um uma bolsa no seu manto e traz essas rosas para ela ele chega no pé do monte onde ela estava esperando ele ela pega as rosas na mão. E aquelas rosas abençoadas pelas mãos santíssimas de Nossa Senhora, ela entrega de volta para ele. Ele vai ao palácio do bispo. Novamente, grande espera. Não queriam deixar ele entrar. Quando vêem que ele tem rosas, o povo fica admirado. Aliás, uma coisa interessante, no meio do caminho, outra coisa bela, ele ia no meio do caminho degustando o aroma agradabilíssimo das rosas de Nossa Senhora. Ele ia sentindo o cheiro das rosas no meio do caminho. E aí, quando ele então finalmente chega lá, no palácio os empregados do bispo querem pegar as rosas e eles não conseguem toda vez que eles vão lá põe a mão para pegar a rosa a rosa vira uma rosa estampada no manto a rosa desaparece e fica impressa no manto e ele continua com as rosas lá no seu manto quando se apresenta ao bispo, ele narra primeiro toda a história antes de abrir o manto. Narra toda a história para que o bispo ouça a mensagem de Nossa Senhora e finalmente ele abre e mostra as rosas. Quando as rosas caem no chão, milagrosamente se desenha diante do bispo a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. O bispo cai de joelhos, chora e pede perdão por não ter acreditado. Meus queridos, essa mensagem belíssima de Nossa Senhora de Guadalupe não precisa de comentário, só a narrativa já é um grande evangelho para nós. Então vamos pedir a essa mãe bendita, que nos mantenha sempre debaixo do seu olhar. Porque foi para isso que ela veio no México. É? Vamos lembrar a finalidade porque é que ela queria a casinha sagrada. Ela queria a casinha sagrada para que todo o meu amor pessoal, o meu olhar compassivo o meu auxílio e a minha salvação fosse colocado diante das pessoas. Estamos aqui debaixo do olhar compassivo de Nossa Senhora, porque ela vê perfeitamente, porque ela é aquela que olha em todos os lugares. O vosso olhar a nós vou ver.